1: Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey N. Godad. Bonjour Audrey. Bonjour Léa. Comment vas-tu
4: Très bien, et toi
1: Ouais, bah nickel, merci. Content d'être là
4: Très, très très. Et puis aux côtés d'intervenantes de, de qualité, n'en note pas. Donc merci encore ouais. pour cette invitation.
1: Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît, Audrey
4: Alors, donc je m'appelle Audrey, j'ai 26 ans. Et euh, je suis communicante et collaboratrice parlementaire au Sénat et, euh, et je m'intéresse particulièrement aux questions euh, d'égalité entre les femmes et les hommes et aussi à la politique et à la place des femmes en politique. Voilà pourquoi je suis ravie euh, de m'exprimer
1: aujourd'hui sur des sujets qui, ont, qui sont forcément très intéressants. Voilà. Et ben je crois que tu es au bon endroit, bravo, tu as frappé à, à la bonne porte. <rire> Merci et bienvenue. Bienvenue aussi à Anne Pédron, bonjour Anne. Bonjour Léa. Comment vas-tu bon, Très bien, très très bien. Cool, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
0: euh, Alors moi je m'appelle Anne, j'ai 39 ans, je suis nantaise, euh, je suis historienne et enseignante euh, et aussi autrice et plume, c'est-à-dire que j'écris les discours. Euh, de, de gens, en particulier d'élus, enfin, j'ai écrit des discours d'élus et je, je préside une asso qui s'appelle la Guilde des Plumes, donc, euh, qui rassemble cette, euh, euh, com, cette, ce collectif de gens un peu secrets qui écrivent les discours d'autres gens de pouvoir euh, et je suis très intéressée par les questions d'éducation et de narration et en particulier de... de de nouvelles narrations pour que euh, le, le pouvoir soit raconté un peu différemment que par un biais très masculin, viriliste, euh, euh, héroïque, euh, etc. Et euh, je suis membre de la première promotion de l'Académie des Futurs Leaders qui a vu euh, le jour euh, en janvier 2022. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler de
1: cette académie, s'il te plaît
0: oui, alors c'est une académie euh, qui a été euh, fondée euh, par Alice Barbe et Mishka Graham. Donc Alice Barbe qui, qui a dirigé Singa, euh, qui est une, euh, une association qui aide les réfugiés à s'insérer euh, économiquement. Euh, donc elle a quitté la, la direction de Singa euh, à, à l'automne euh, avec. Euh,
1: l'envie... Pour laisser euh, la, la place de... à Benoît Hamon, si je me trompe Pour laisser ça. la place <rire> à Benoît
0: Hamon, exactement, euh, et, et pour euh, développer un autre projet qui est donc cette académie euh, qui se veut euh, une réponse, ou en tout cas un contrepoids, euh, euh, aux écoles d'organisation de, de l'extrême droite, donc euh, à l'école de Marion Maréchal-Le Pen, au camp d'été de, de Génération Identitaire, enfin voilà, euh, avec l'idée que globalement, la droite conservatrice, l'extrême droite, s'organise pour prendre le pouvoir et pour imposer euh, une forme de cadrage culturel dans le discours et qu'il faut que, de l'autre côté, euh, les gens... Euh, alors, elle elle dit progressiste. Moi, je sais pas trop ce qu'on met derrière progressisme, donc je vais plutôt dire les gens de gauche, parce que moi, ça me parle plus. Euh, pour que les gens de gauche, eux, euh, n'aient pas honte d'être de gauche et trouvent un cadrage culturel et imposent un récit aussi euh, différent et, et prennent les responsabilités. Donc, l'objectif, c'est de former 100 euh, responsable, enfin euh, sans leader, même si j'aime pas trop ce terme, euh, d'ici 2027 en allant puiser dans la sphère militante et activiste, donc en prenant des gens qui ont déjà fait des choses sur le, sur le terrain.
1: Merci beaucoup, c'est top, on va suivre ça de près et enfin on a le plaisir d'accueillir aussi aujourd'hui Colline Hervé, bonjour Colline. Bonjour Léa. Comment ça va
3: Je vais bien, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir, pourrais-tu nous parler de toi s'il te plaît Oui euh, tout à fait. Ben, je m'appelle Colline, j'ai 31 ans et euh, si je devais résumer les deux causes qui m'animent particulièrement, ce serait euh, la lutte contre les inégalités et euh, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Euh, j'ai travaillé euh, et je travaille toujours de, depuis plusieurs années en ONG et en instance internationale en France, au Laos et dans plusieurs euh, pays d'Afrique sur les sujets euh, droits humains et dignité humaine. Euh, et puis, je suis également euh, formatrice euh, dans, le, dans le collectif euh, Nous Toutes pour euh, mieux faire connaître euh, les violences sexistes et sexuelles à tous et à toutes. Eh bah bien, super. Merci beaucoup, Colline.
1: Merci, Anne. Merci, Audrey. Sans plus attendre, nous allons commencer avec nos sujets de la semaine. On a deux sujets dont on voulait vous parler aujourd'hui. On parlera en deuxième partie de l'émission de la primaire populaire, mais on va commencer par la question de l'éviction de Sandrine Rousseau de la campagne de Yannick Jadot. Finaliste à la primaire des Écolos avec 49% des voix, l'écoféministe Sandrine Rousseau était à la tête du conseil politique du candidat Écolo à la présidentielle, et Yannick Jadot. Jeudi était car elle a été exclue de l'équipe du candidat le 4 mars dernier. L'eurodéputé reproche officiellement à l'économiste d'avoir pris des positions contraires aux siennes et d'avoir trop critiqué sa campagne sur le fond comme sur la forme. Et c'est un article publié dans Le Parisien qui a mis le feu aux poudres. Un article où le journaliste a délibérément grillé le off d'une rencontre avec Sandrine Rousseau, à l'occasion de laquelle elle aurait fait état d'un certain nombre de critiques à l'égard du candidat écolo. Cette éviction a semé la zizanie au sein du parti et de nombreux soutiens de Sandrine Rousseau ont critiqué cette décision, allant même jusqu'à dire qu'ils soutenaient désormais Jean-Luc Mélenchon. Qu'en pensez-vous Est-ce que Yannick Jadot est allé trop loin à votre goût Est-ce que le journaliste du Parisien a eu raison de griller le off Et surtout, quelles conséquences cela peut avoir sur la campagne de Jadot qui patine quand même déjà pas mal On va commencer avec toi Anne, qu'en penses-tu euh, j'en pense que quand même
0: à gauche globalement on est hyper fort enfin je dis on euh, je, je vais dire je, je... la gauche est hyper forte pour euh, se diviser en, en 12 000 petits morceaux et euh, se tirer dans les pattes euh, à un moment où on aurait besoin plutôt de force, de rassemblement, d'unité euh, et d'inventer de nouveaux récits donc euh, voilà je... je... C'est difficile de dire si euh, Yannick Jadot est allé trop loin pour moi. Enfin, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de, de, de l'extérieur. C'est compliqué. Mais je trouve que ce que ça renvoie, c'est euh, au grand public, c'est euh, une image de division et de couper les cheveux en quatre, euh, premièrement. Et deuxièmement, quand même, euh, ça renvoie aussi l'idée que, bon, bah, c'est toujours les femmes qui, qui payent euh, les pots cassés en premier. En tout cas, euh, là, euh, clairement, euh, elle, elle, est, euh, elle est sortie euh, en partie pour ce qu'elle a dit, mais aussi parce que depuis, enfin, l'écoféminisme, je pense, n'a pas du tout été euh, intégré, compris euh, euh, par, euh, par une partie de, de l'équipe de campagne, en tout cas, n'est pas une thématique qui, pour eux, est importante pour gagner cette élection. C'est un choix stratégique, mais euh,
1: voilà. Est-ce que tu trouves que ça a été une connerie de la part de Jadot, stratégiquement
0: Franchement... Je ne sais pas, euh, je, je trouve juste que ça, ça, la, la candidature de Sandrine Rousseau et euh, son existence même au sein du parti le discours qu'elle portait permettait de ramener à ELV, en tout cas de mon point de vue et de ce que j'ai vu dans mon entourage, des femmes qui n'étaient pas politisées. C'est-à-dire qui étaient politisées par la question féministe et qui, qui estimaient que la politique, la popole, justement, ce n'était pas pour elles. Et que du coup, elle, elle remettait euh, ce sujet-là. Enfin, en fait, via le féminisme, elle refaisait entrer ces femmes-là en politique, qui avaient depuis longtemps préféré euh, cultiver leur jardin et euh, aller à des cercles de sororité, etc. Donc, je trouve que c'est super. Je ne sais pas si ça existe. Enfin, euh, je ne sais pas si ces femmes-là, elles vont suivre et elles vont aller à France Insoumise. comme comme une partie des gens qui soutiennent Sandrine Rousseau, euh, j'en suis pas convaincue à titre personnel. Voilà. Donc. À ce, à ce, dans ce domaine là voilà, je pense que ça va juste créer des gens qui votent blanc ou des abstentionnistes en plus
1: quoi. Euh, voilà merci euh, Anne, Audrey toi tu euh, analyses la situation comment comment t'as accueilli as, ouais, as, as la, la nouvelle moi je me souviens j'étais en vacances j'ai reçu une notification euh, du monde j'étais sur le cul quoi et euh, j'étais là what j'ai gueulé dans la barre. <rire> et toi t'as vu ça comment
4: non, non, moi, je n'ai pas vraiment été surprise par cette élection pour, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'à un mois euh, d'un scrutin présidentiel de premier tour où le candidat du Parti écologiste est à 5%, euh, il faut, en tout cas au niveau des casiques, parce qu'elle est devenue, par, euh, en raison de son résultat à la primaire, un classique du Parti écologiste, il faut une espèce d'union. Et, et si elle ne tient pas, déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de chance parce qu'ils sont à 5%, il n'y a vraiment aucun espoir. Et donc, il y avait une, une espèce de solidarité euh, qui n'est pas apparue euh, de son côté en raison, bah, donc, déjà, de, de l'article qui est paru dans « Le Parisien » où elle explique, je cite, « il se plante sur tout, c'est du gâchis ». Donc, c'est quand même des critiques euh, qui, euh, qui, qui, qui peuvent faire mal euh, du côté de Jadot. Et aussi, de manière globale, elle, euh, elle est un personnage, Sandrine Rousseau. Bon, peut-être que c'est un positionnement et que euh, ce n'est pas de la maladresse, hein, peut-être quelque exprès, mais il y, a, il y a un certain nombre de déclarations, parfois un petit peu loufoques, euh, qui sont sorties ces derniers temps, mais qui ne vont pas dans le sens d'une crédibilisation euh, d'un parti écologiste qui se veut une écologie de gouvernement. Là, je cite Jadot. Et en fait, elle, euh, elle incarnait une espèce d'originalité qui peut être une stratégie, mais qui, en tout cas, n'allait pas dans un un renforcement du positionnement écologiste au niveau, de, au niveau des Français. Euh, donc, en cela, je peux comprendre que tous ces éléments-là aient poussé euh, Yannick Jadot à ne pas vouloir euh, qu'elle la campagne. En revanche, moi, Sandrine Rousseau, je peux me reconnaître en elle, même si on n'est pas on pour pas les mêmes idées, euh, sous certains aspects. Par exemple, déjà, elle a perdu de peu Donc, elle incarne quand même, une, une, euh, on va dire, un courant qui est quand même assez solide au niveau des écologistes. Elle est là depuis 2009 donc c'est quand même, une, euh, elle est, on peut, elle est une, elle est vraiment très fidèle à ce parti. Et aussi, c'est une femme qui a beaucoup, elle a vécu, donc déjà le scandale Bopin, elle a pu 2009, elle a quand même réuni 48% des voix de la primaire, et là peut-être qu'elle a vu ses idées et ce qu'elle défend trop effacées au profit euh, du courant de Jadot. Et je peux comprendre, après tous ces années de combat-là, ne plus du tout voir ce pourquoi tu t'es battue, incarnée dans le projet qui est défendu finalement devant les Français, euh, je peux comprendre que ce soit difficile à vivre et qu'elle ait euh, décidé de, de, voilà, de, de faire entendre savoir coûte que coûte quitte à créer des dissensions donc voilà, mais après pour, pour rejoindre euh, ce qu'elle ce qu disait au bout du chemin, on se rend compte que quel que soit le bord politique euh, les femmes en politique c'est problématique voilà, en fait j'ai pas, pas de prescription ni de, ni de solution à, euh, à donner aujourd'hui mais en fait on remarque que bon là il s'agit de Sandrine Rousseau euh, qui est euh, dans un parti que euh, je ne soutiens pas mais dans d'autres parties on observe exactement le même genre de phénomène c'est à dire que à un certain niveau de pouvoir quand elles arrivent au sommet de la pyramide ça ne fonctionne plus là on va dire que c'est parce qu'elle est infidèle, Hidalgo apparemment elle n'a pas de charisme au ne sait pas faire des meetings euh, euh, Ségolène apparemment est hystérique en fait on arrive toujours à elle chute au dernier moment, et euh, et, 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 et sans cela que je trouve problématique. Que je trouve que c'est une, oui, on peut dire que c'est une erreur peut-être de la part de Yannick Jadot, parce que symboliquement, euh, il aurait fallu quand même qu'une femme qui a réuni 48% des voix reste jusqu'au bout. Quitte à, euh, voilà, il aurait fallu qu'il réussisse quand même à trouver un accord en interne. Et, euh, et je déplore le fait que on observe encore une chute euh, d'une femme qui aurait pu aller loin euh, dans un parti.
1: Oui, c'est clair, je suis bien d'accord. Euh, Colline, est-ce que, euh, comme vient de le dire Audrey, et comme l'a dénoncé par ailleurs, hein, Sandrine Rousseau quelques jours après dans, dans Libération, tu penses qu'il y a une forme de sexisme dans cette, dans cette décision
3: Alors, c'est un peu compliqué de répondre si c'est dans cette décision-là. Il y a une forme de sexisme. Je reste persuadée qu'une femme en politique, est, et d'ailleurs Sandrine Rousseau le disait très bien, euh, subit, euh, subit euh, ce qu'elle a pu appeler euh, l'ultrasexisme. Euh, je pense qu'il est parfois vraiment difficile de faire face euh, à ce sexisme qui est décuplé euh, en politique. Euh, et, euh, et quand on est victime d'ultrasexisme c'est vrai qu'on ne supporte plus le moindre sexisme on est très avif euh, pour, pour, pour ne pas la citer euh, donc si cette décision là elle est liée à un ultrasexisme je, je, moi je ne pourrais pas l'affirmer la, parce que, euh, parce que euh, comme, euh, comme le disait très bien Anne et Audrey euh, c'est quand même une prise de position dans les médias qui a clivé, c'est quand, euh, quand même une femme qui a décidé euh, de prendre la parole, de ne pas avoir peur de défendre ses idées, qui a décidé de faire entendre sa voix. Euh, si ça avait été un homme qui avait fait la même chose et dénoncé euh, euh, certains propos ou pratiques ou visions des choses euh, de son candidat ou du candidat pour lequel euh, il, il ferait campagne, euh, est-ce qu'il aurait été euh, évincé c'est une grande question. J'aimerais pouvoir avoir la réponse. Euh, donc je ne sais pas si c'est exactement lié euh, au fait qu'elle soit euh, une femme. En tout cas, euh, en, en tout cas euh, euh, je pense que c'est lié au fait qu'elle n'avait pas envie euh, de, de, de ne pas euh, continuer à parler de ses idées, de ne pas continuer à, à mettre sur le devant de la table haut et fort ce qu'elle pensait. Donc, euh, elle, a, elle, elle est restée fidèle à elle-même euh, là-dessus. Euh, pour moi, euh, stratégiquement, je pense qu'elle devait savoir que c'est ce qui pouvait arriver euh, au bout du compte lorsqu'on prend euh, la parole de cette manière-là. Euh, et c'est quand même euh, relativement euh, fort comme, comme message. Euh, et, euh, et ensuite, euh, le fait qu'elle… Euh, qu qu'elle était évincée euh, ben en tant que femme, je ne pourrais pas l'affirmer en revanche je pense que clairement euh, tout ce qu'elle peut vivre et toutes les reproches, tout, tous les reproches qu'elle peut subir sont euh, en effet liés euh, euh, au genre puisque les femmes en politique euh, sont quand même beaucoup plus malmenées ouais, ça c'est
1: clair, il euh, y a même des gens qui ont écrit un livre là-dessus <rire> qui sortira bientôt <rire> petit moment du petit, petite propos allez deux secondes de provo quand même euh, je, non je m'interrogeais je reviens sur ce que tu disais par rapport euh, aux propos dans la presse enfin il faut remettre les choses dans leur contexte hein. on est sur un off un déj avec euh, des journalistes qui, à la base, je lui avaient dit « on veut comprendre un peu euh, euh, l'environnement politique euh, dans lequel vous évoluez, en quelque sorte », c'est ce qu'elle dit à Libé, euh, et puis elle se retrouve avec quelqu'un qui, euh, finalement, lâche le off, en fait un article, en considérant que c'était trop important. Deux heures après, le communiqué de presse sort, <rire> pour la tèche quoi. Donc, c'est... Enfin, moi, je ne sais pas, je... Je, je m'interroge sur la méthode, euh, je m'interroge aussi sur euh, cette idée de, voilà, est-ce qu'il fallait griller le off ou pas, et euh, j'aimerais bien avoir vos réactions euh, là-dessus. Anne, tu, tu, voulais prendre, tu voulais prendre la parole, vas-y.
0: Oui, je voulais bien rebondir sur ce que disait Colline, euh, sur euh, est-ce qu'elle est, qu est victime de sexisme, est-ce que euh, c'est parce qu'elle est une femme J'ai quand même tendance à penser que, oui, si on prend dans, dans l'inverse, enfin, Nicolas Sarkozy... Euh, a émis des doutes sur la candidature de Valérie Pécresse, n'a enfin, voilà, pas été tendre, euh, ni avec sa candidature, ni avec sa façon de faire campagne, et pourtant, il n'a pas été viré. Euh, au contraire, euh, on a salué euh, euh, sa capacité à, enfin, à, de stratège, enfin, on a valorisé le fait que lui, il savait, puisqu'il était devenu président de la République, donc lui, il savait comment faire, donc c'était normal, il avait le droit de critiquer. Euh, alors que euh, Sandrine Rousseau euh, elle n'a pas le droit de critiquer euh, parce qu'elle est la perdante euh, et parce qu'à mon sens elle est une femme très clairement euh, et qu'elle les embête depuis le, depuis le début et, et très clairement je rebondis sur ce que, ce que tu disais aussi euh, Léa sur le communiqué de presse qui sort deux heures après alors oui la méthode semble quand même un peu préparée et on, on sait tous que euh, depuis la primaire, les relations ne sont pas au beau fixe. Il y a eu un espèce d'accord de neutralité, une façon... Voilà, mais il n'y a, a pas vraiment eu, euh, je pense, d'effort de, de, d'intégrer finalement euh, tout ce qui avait été porté par Sandrine Rousseau pendant, pendant euh, cette primaire. Et moi, j'ai tendance à penser qu'une partie de cette non-intégration euh, ne s'est pas faite parce que c'était des trucs de bonnes femmes, quoi. Et qu'il euh, y avait des gens sérieux avec des choses sérieuses. Donc, alors que moi, je pense qu'une écologie de gouvernement, euh, elle doit intégrer les questions écoféministes. Au contraire, euh,
1: c'est essentiel
0: pour, pour, pour l'avenir.
1: Oui, c'est clair. Audrey, tu voulais réagir aussi, toi, au off euh, du parisien qui a été grillé Je te laisse la parole.
4: Non, non, mais déjà deux choses, parce que c'est très intéressant ce que Anne a dit sur, euh, sur le fait que euh, Nicolas Sarkozy n'ait pas été exclu. Je tiens simplement à rappeler euh, que Nicolas Sarkozy n'a pas participé à la, pripère, à la primaire, donc sa critique n'a pas peut-être le même effet qu'une critique de Michel Barnier ou de Xavier Bertrand. Et par exemple, lorsque, euh, lorsque Xavier Bertrand a eu des choses à redire sur euh, certaines expressions utilisées par Valérie Pécresse, euh, ce pas « elle se plante surtout. On va dire qu'il y a aussi l'intensité de la critique qui, euh, qui peut mener. Là, c'est du gâchis, les mots sont très forts. Euh, C'est ce que Mme Rousseau a dit, là, pour le coup, euh, il y a des critiques parfois intraparties mais qui ne sont pas aussi violentes. Maintenant, sur la question du, euh, du off qui a été brisé par le journaliste, moi, évidemment, je suis pour que les journalistes respectent le off, mais en fait, on a pléthore d'exemples politiques de off non respectés ces dernières années. Le dernier cas, euh, c'était Buzin par exemple. Ça a été un cas, s'il en est, de off non respecté. Donc, je veux dire, il y a aussi une forme de, de précaution à prendre Lorsqu'on est à la tête d'un parti, qu'on est déjà dans une situation un peu difficile, je ne sais pas en fait à quel... Elle est quand même au parti depuis 2009, donc elle a une expérience de la politique quand même, Madame Rousseau. Et donc, on sait très bien que dans ces moments charnières, c'est-à-dire un mois du premier tour, dans le parisien, dans grands médias, avec des propos très forts sur un sujet clivant, évidemment que ça sort. Donc, je suis. Il n'aurait jamais dû faire ça, mais c'était écrit d'avance aller dire ça à un média, à un grand public, euh, à un mois de, la, mois de la présidentielle, évidemment que ça sort. Donc pour moi, il y a une, euh, il y a, il y a une espèce de peut-être hein, de, de naïveté, mais je me demande si ce n'est pas un peu de la naïveté voulue, parce que j'ai vraiment du mal à croire qu'elle se soit vraiment dit que, ça, que de tels propos n'allaient pas sortir. Euh, ouais. Anne, tu
1: voulais, tu voulais réagir brièvement avant que je donne la parole à Colline, s'il te plaît Oui, juste pour rebondir et
0: dire que j'étais assez d'accord avec Audrey sur le fait que c'est difficile de dire que ça ne va pas sortir. On est à l'ère des réseaux sociaux en plus. Et je veux dire, beaucoup de gens entendent beaucoup de choses. Enfin, Donc, des propos aussi forts, et c'était vraisemblablement pas la première fois qu'elle les prononçait. Elle, dans sa responsabilité à elle elle sait aussi qu'elle prend un risque qu'à un moment ça sort euh, elle, le, elle le sait elle fait de la politique depuis suffisamment longtemps
1: euh, oui ouais, ouais, oui oui ça c'est pas fou clairement euh, après euh, moi j'ai quand même lu un article là aussi dans Le Monde récemment parce qu'on a reçu euh, on a reçu sur Paxit l'émission sur laquelle j'interviens sur Twitch euh, sur la chaîne de Jean Maciel le jeudi soir on a reçu Yannick Jadot justement donc on en a parlé hein, de tout ça euh, puis par ailleurs il connaît aussi ma proximité avec, euh, avec, avec Sandrine Rousseau moi j'avais euh, affiché mon soutien pendant l'entre-deux-tours et ça il, il, il le savait mais bon on a quand même euh, on voulait en parler clairement et c'était assez intéressant d'avoir aussi sa, sa position et en préparant l'émission je suis allée lire des articles naturellement et je suis tombée sur un article du Monde de cette semaine où il y a aussi des proches du candidat qui disait en fait les mêmes choses que, euh, que Sandrine, et ça je lui ai dit ben non, mais des proches de toute façon on en trouve tout le temps. Je veux dire, de dire que la, la campagne de, de, de Jadot est pas ouf, euh, c'est pas non plus un truc de malade quoi. Enfin, je suis désolée, mais elle est pas ouf, on est bien d'accord. Enfin, bref, Colline, tu voulais, tu, je te laisse peut-être conclure sur ce thème s'il te plaît.
3: Euh, le mot de la fin non euh, mais pour euh, pour rebondir sur ce qui a été dit je suis tout à fait d'accord que euh, sur euh, la, la non-intégration des idées que Sandrine Rousseau peut porter euh, est très fortement liée au fait qu'elle soit une femme euh, et je pense qu'on on, on est sûrement tous d'accord autour, euh, autour de cette table euh, mais, euh, mais et je, je pense aussi qu'elle savait que ça pouvait sortir euh, et, et, et je pense qu'elle euh, savait quel risque elle prenait parce que euh, c'est une femme qui avait cette force de caractère là en tout cas moi je, 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 je vois en tout cas en, 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 cette, en, en cette femme euh, cette force de caractère où elle sait que potentiellement euh, ça peut euh, retomber que ça fait des années qu'elle euh, gère le sexisme et l'ultrasexisme euh, et que, euh, en fait euh, elle lâchera pas sur ses idées parce qu'elle pourrait être évincée euh, d'une campagne. Elle, elle a ses idées, elle les met sur la table, elle ne les lâche pas, et quitte à ce que ça fasse euh, enfin, des, des remous dans la presse, euh, et ben elle garde cette, cette idée-là et, et cette, ce cap
1: euh, oui, c'est vrai, je, je suis assez d'accord. Il y a beaucoup de sincérité dans son, son engagement, euh, son engagement euh, féministe, militant et aussi, euh, aussi politique, euh, en effet. Je vous remercie beaucoup pour euh, vos éléments sur euh, ce premier thème. On va passer au deuxième thème, si vous le voulez bien, et on va parler de la primaire populaire. Après avoir soutenu Christiane Taubira, grande gagnante du scrutin, ayant mobilisé plus de 390 000 personnes, les représentantes et représentants de la primaire populaire ont finalement décidé d'apporter leur soutien à jean Luc Mélenchon. Cette décision était parfaitement inattendue et elle a suscité de nombreuses réactions au sein même de l'organisation, puisque Mathilde Himmer, cofondatrice de la primaire populaire, a annoncé de 7 mars dernier quitter le mouvement. Pour justifier de son départ, la militante écologiste a déclaré ce retrait fait suite à la décision de faire campagne pour Mélenchon, car le processus ayant mené à cette position ne me semble pas en cohérence avec ce que nous avons construit ces derniers mois et encore moins incarné une manière différente de faire de la politique. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Avec elle, d'autres militantes et militants ont aussi décidé de quitter le mouvement. Au-delà de ces difficultés internes, le mouvement de la primaire populaire a assuyé d'autres échecs. La non reconnaissance du processus par de nombreux candidats et candidates à gauche, l'incapacité pour Christiane Taubira de réunir les 500 parrainages nécessaires pour se présenter à la présidentielle, et aussi et surtout l'incapacité à rassembler la gauche. Qu'en pensez-vous Est-ce que, comme certaines et certains le disent, ce processus n'était finalement qu'une vaste blague Ou est-ce que c'est un véritable échec Ou alors, est-ce que ce n'est pas plutôt la preuve que le système de désignation actuelle de nos candidates et candidats à la présidentielle ne fonctionne plus et que les partis ne sont plus suffisamment légitimes aux yeux d'une partie de la société civile Audrey, qu'en penses-tu
4: alors, qu'est-ce que je pense de la, de la primaire populaire bah, Déjà, l'initiative part évidemment d'une bonne intention, hein, on ne peut que la louer, mais euh, là où elle devait rassembler et réinventer, elle a, elle a produit tout l'effet contraire. C'est-à-dire que qu'ils euh, étaient censés bah, donc, rassembler la gauche, la moitié des candidats euh, n'ont pas voulu se présenter réellement, ils n'ont pas voulu s'engager comme Mme Taubira se à se retirer de la campagne en cas de défaite, euh, ce qui ne pousse au rassemblement. Et, euh, et aussi, ils étaient censés réinventer, là où finalement, ils font un peu de la politique à la papa, c'est-à-dire qu'ils finissent par désigner un candidat, vote utile, et on retourne en fait dans, euh, euh, dans, dans ce qui s'est toujours fait. Donc c'est un, euh, un peu dommage. Moi, j'ai trouvé que ça, ça soulignait euh, dans un moment peut-être un peu assez sensible toutes les fragilités de la gauche, enfin des gauches, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Ça, ça souligne un peu toutes les fragilités. Et, euh, et voilà, moi, je, je trouve ça regrettable parce que j'ai beau ne pas forcément euh, épouser ces idées là je trouvais que l'initiative, en tout cas, euh, était, était assez novatrice. Maintenant, euh, de manière globale, en dehors de la primaire populaire, je trouve que les primaires euh, sont une bonne chose, notamment pour les femmes en politique. C'est quand même la troisième grande primaire euh, à l'issue de laquelle on voit une femme gagnante. Euh, il y a eu la primaire euh, avec Dominique Roscane, euh, Laurent Fabius et Ségolène Royal, elle est censée gagnante. Il y a eu la primaire de la droite avec Madame Pécresse qui est à droite en plus, qui, euh, qui, qui en sort gagnante. Et là, Madame Taubira qui, qui, qui gagne. Donc finalement, ça reste quand même, primaire populaire ou non, ce procédé-là euh, reste évidemment démocratique, mais euh, euh, donne de la place et légitime les femmes en politique. Et, euh, et donc, je ne peux que soutenir ce genre d'initiative. Maintenant, euh, il est vrai que, malgré tout, elle, ça n'aboutit que rarement. C'est-à-dire que ça a le don de réveiller les vieilles scissions dans les partis, même les plus anciens, et euh, de réveiller des rivalités qui, finalement, euh, n'aboutissent que très peu lorsqu'il s'agit de... Euh, euh, d'aller se faire élire et remarquons aussi que les deux candidats qui ont le plus de chances de passer au second tour Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont des candidats désignés de fait ce n'est pas des candidats issus d'une primaire donc autant, voilà, pour être tout clair, la primaire c'est bien parce que c'est initie les femmes politique, mais ça peut-être, ça fragilise les partis ou alors les mouvements et, euh, et on voit que euh, les deux mouvements
2: It's that time of the year. Your vacation is coming up
4: sûrement passé. C'est un mouvement où elle est un peu l'héritière euh, d'une femme qui est héritière d'un parti politique qui s'est beaucoup battu. Hein. Ça fait 20 ans qu'elle est, qu est au charbon au FN. On ne peut pas lui enlever ça, mais ça n'empêche qu'elle a hérité de ce parti-là, malgré tout le travail qu'elle a, qu a fourni. Emmanuel Macron a créé ce mouvement euh, qui porte d'ailleurs quasiment son nom, EM comme lui. Et euh, donc peut-être qu'une euh, primaire finalement fragilise. Il y, a, il y a de bonnes choses à en tirer, c'est novateur, c'est bien pour les femmes parce qu'elles commencent par émerger, mais ça fragilise un parti, ça fragilise n'importe où. Voilà.
1: Super, ouais. je, je, je trouve très intéressante ton analyse sur euh, les femmes et les primaires, euh, c'est pas faux, n'y <rire> avais pas du tout pensé, mais c'est euh, effectivement intéressant, ça peut permettre de légitimer les femmes. En politique, c'est un moyen en fait de contourner le, le, les partis politiques qui sont fondamentalement sexistes, hein, on peut le dire, je pense, haut et, fort, et euh, de, enfin de, de, fin de, de fin, les, les, comment dire, plutôt les les, en, les enceintes de décision, les enceintes décisionnaires hein, des partis politiques, les instances décisionnaires des partis politiques, et dans, de laisser en fait la voix, euh, le choix aux euh, aux, euh, aux, euh, comment dire, aux électrices, aux électeurs, euh, qu'ils soient militants ou militantes du parti ou non. C'est vrai que c'est assez intéressant et que ça peut très clairement favoriser euh, des, des, des femmes, et on l'a vu. Donc, euh, ouais euh, très intéressante cette, 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 cette analyse. Euh, Colline, toi, tu t'en penses quoi de, de cette primaire populaire
3: Moi, j'en pense que cette primaire, elle a voulu répondre à une urgence euh, bah, qu'on connaît euh, d'accroissement des inégalités climatiques, euh, sociales, euh, démocratiques euh, et qu'elle euh, a choisi la stratégie de la, la politique du rassemblement euh, qui aujourd'hui, et ils le disent dans le communiqué qui est sorti euh, samedi dernier n'a pas fonctionné euh, puisque les partis n'ont euh, pas, pas voulu aussi euh, euh, y participer ça a été acté que cette stratégie-là euh, n'avait pas réussi à, à rassembler. Euh, moi, je vois que face au retrait de Christiane Taubira et à l'impossibilité euh, justement de se présenter, euh, ça montre quand même qu'il y a un problème qui est significatif dans le, dans le système actuel, euh, qu'on qu aime ou pas euh, sa candidature. Euh, elle a quand même été plébiscitée par euh, par, euh, 3000, euh, par 3310, euh, euh, 310 000 personnes euh, et elle a réussi à obtenir euh, une centaine de parrainages. Euh, C'est là où moi, je me pose la question de euh, qui peut choisir euh, vraiment les candidats et les candidates euh, à la présidence euh, de la République dans la mesure où euh, on voit un énorme décalage entre... Euh, entre les différents candidats et candidates qui se présentent et le soutien qu'ils peuvent, qu peuvent avoir eu dans les différentes primaires jusqu'à présent. Et ça, c'est une question qui, qui, qui me semble être un peu, un sujet qui me semble être un peu le miroir d'une démocratie qui est absolument imparfaite aujourd'hui.
1: Très juste, hein, ça, ça pose effectivement la question de comment on choisit nos candidats et nos candidates pour la présidentielle. Euh, puis aussi, est-ce que les partis sont, sont encore euh, finalement les, les corps intermédiaires nécessaires pour euh, accéder à des fonctions, des fonctions électives euh, Anne, toi, tu l'as perçu comment, euh, cette, euh, toute cette aventure euh, populaire euh, Oui, ouais, je,
0: je l'ai de, d'assez près. Euh, J'ai euh, pas, pas mal échangé avec des gens qui faisaient partie de, du mouvement de la primaire populaire. Et, et donc, euh, je rejoins complètement ce que dit Colline. Je ne vais pas le répéter, mais... Euh, au-delà des intentions qui étaient euh, bonnes, il euh, euh, y, y avait un vrai projet euh, de faire de la politique autrement, euh, qui était quand même porté par un ensemble de gens qui euh, euh, naît aussi de, bah, de toutes les listes citoyennes ou municipales, de cette idée qu'on peut réinventer la politique à partir des citoyens et des citoyennes, donc de passer d'une démocratie d'électeurs à une démocratie de citoyens et citoyennes, euh, et que ça peut se faire même à l'échelle nationale. Euh, et je trouve que euh, les parties, et c'est là où tu disais, est-ce que c'est des corps intermédiaires ou pas encore, euh, puissants, mais en tout cas, leur capacité de nuisance euh, reste quand même hyper forte, et, et, et moi, je trouve que euh, vraiment, là-dessus, ils n'ont euh, pas été fair-play, après tout, c'est le jeu, euh, mais, mais en plus, ils ont tapé sur l'outil une fois que, que de toute façon, ils n'en faisaient plus partie, c'est-à-dire, ils ont accepté plein de discussions sur le socle commun, euh, et puis on a vu euh, Anne Hidalgo qui dit euh, je ne vais pas y participer pour dire une semaine après euh, ah, bah, si, il faudrait une grande primaire de la gauche une fois qu'elle euh, qu avait dit qu'elle n'y participait plus donc ils ont eu une capacité quand même de nuisance vis-à-vis -vis de ce, ce, cette initiative qui était forte euh, après voilà, rassembler 400 000 personnes qui votent au jugement majoritaire moi j'ai été vraiment hallucinée de la shitstorm qui se sont prises euh, après le, le vote alors que enfin, c'est la première fois qu'autant de gens votaient au jugement majoritaire et que c'était hyper intéressant comme euh, initiative démocratique. Euh, ensuite, sur, je rejoins ce que disait Colline, sur Christiane Taubira, on, on pense qu'on veut de sa candidature, on pense qu'on veut de, de son programme abouti ou pas, de son envie d'y aller, mais ça me semble quand même aberrant que dans une République démocratique, quelqu'un qui soit choisi par presque 400 000 personnes ne puisse pas avoir ses parrainages quand Jean Lassalle a eu ses parrainages euh, tout de suite, quoi. Enfin, voilà. Et, et je sais pas, je, je crois pas qu'il y ait 400 000 personnes qui portent la candidature de Jean Lassalle dans ce pays. Euh, donc, moi, ça m'interroge beaucoup. Et ensuite, euh, euh, sur leur, leur décision, euh, je pense que pour le coup, elle était complètement contraire à l'esprit du process. La décision finale de soutenir Jean-Luc Mélenchon dans un CA à 30 personnes. Et d'ailleurs, euh, Mathilde Dimmer a dit qu'elle démissionnait, mais il y a eu une lettre ouverte dans le JDD des, de 25 euh, soutiens euh, de la primaire populaire qui ont aussi dit, eux, qu'il qu condamnait la méthode qui avait été choisie. Pas forcément le choix final de dire, on va soutenir Jean-Luc Mélenchon, mais la, la méthode qui avait été euh, celle prise par le Conseil d'administration. Surtout que le deuxième du vote, c'était Yannick Jadot. Donc euh, moi, je connais plein de gens qui sont très, très déçus et in fine, là où ça fait beaucoup de mal, je crois, c'est euh, des tas de gens qui s'étaient emballés pour cette initiative qui étaient encore une fois loin de la politique et, euh, et qui, euh, qui bah, du coup, se disent, bah, en fait, on se fait avoir euh, de toute façon. Quoi. À la
1: fin, c'est toujours des gens qui ont des décisions de pouvoir. colline tu voulais, tu voulais réagir justement sur, sur cette décision et je laisserai la parole ensuite à, à Audrey pour, pour conclure sur ce thème, merci.
3: Euh, moi, je me dis que sur cette décision-là, euh, elle a été guidée par, euh, par les urgences, euh, en fait la peur de... Euh, euh, dans quelques années, euh, le, le rapport du GIEC sort, euh, le Martel, on n'a plus beaucoup, beaucoup d'années pour pouvoir agir et pour éviter de se retrouver dans cette euh, spirale infernale de, de destruction qui est déjà bien trop engagée. Euh, et je pense que cette décision, elle a été guidée par ça, par se, se dire, en fait, euh, potentiellement, la personne qui peut euh, y arriver euh, dans les sondages, c'est celle-là. Euh, je ne dis pas que c'était le choix à faire mais je pense qu'il y a eu cette peur d'un mouvement citoyen, de se dire, euh, c'est maintenant, euh, on va mettre nos forces là-dessus et on va essayer d'avancer. Ensuite, de la manière dont ça a été pris, euh, évidemment qu'il y a eu des erreurs dans ce processus de décision et de dans la communication que ça a été fait. Et je pense que c'est aussi une, une bonne base pour pouvoir euh, avancer aussi sur… Euh, les erreurs qui ont pu être faites, sur comment euh, réfléchir aussi à tous ces mouvements citoyens euh, et, euh, et de faire en sorte de s'affranchir aussi de, de méthodes qui, qui, qui peuvent exister et ce sur quoi on s'est toujours construit, et euh, de pouvoir, euh, euh, au regard de la théorie euh, et de la pratique, essayer de, de, de faire de la politique autrement euh, euh, pour de vrai au fur et à mesure euh, aussi euh, des, des, des erreurs qui peuvent. Qui peuvent arriver. Euh, et, euh, et, et juste pour finir, je, je pense que c'est euh, un, un, un mouvement citoyen qui euh, euh, s'est un peu demandé euh, comment faire et qui a tâtonné tout le long. Euh, parce qu'au début, l'idée, c'était de faire avec les partis. Ensuite, c'était de faire sans les partis. Ensuite, c'était à nouveau de refaire avec les partis. Et, euh, et, et je pense que là, il y a une grande responsabilité aussi des partis. De se dire, il euh, y, y a des citoyens et des citoyennes qui s'engagent tous les jours, et là on ne parle pas que de la primaire populaire, il y a, y a tellement d'organisations qui font des choses magnifiques euh, pour euh, inclure euh, les citoyens et les citoyennes dans dans la politique, parce que pour moi, beaucoup, beaucoup de choses, voire tout est politique. Euh, et, euh, et, et donc, du coup, ça donne un peu euh, la lumière aussi sur se dire comment est-ce qu'on réintègre ou qu'on intègre tout court, parce qu'est-ce qu'ils qu ont vraiment déjà été intégrés un jour, euh, intègre euh, les, les, les gens qui ont envie de pouvoir euh, prendre part à, à, à tous ces processus. Ça met au moins la, la lumière euh, là-dessus euh, et de pouvoir reconnaître euh, euh, aussi euh, les erreurs qui ont pu être euh, faites au fur et à mesure. Ouais, ça je suis assez, euh, je suis assez d'accord. Hein. C'est euh, moi j'ai vu ça un peu comme un
1: sursaut citoyen, euh, en partie. Mais euh, bref, à suivre. Euh, Audrey, je te laisse peut-être euh, le mot de la fin sur ce thème, s'il te plaît.
4: Sur ce thème, euh, bah moi j'y ai vu en tout cas à travers ce, ce soutien bon, déjà une, une volonté de euh, d'utilité, hein, donc évidemment de votre utile, mais j'y vois aussi une espèce de renoncement en fait. Et euh, renoncement que je peux comprendre d'ailleurs parce que je... c'est très difficile d'appréhender la défaite en politique. C'est euh, très, très difficile d'imaginer euh, que, que les idées qu'on défend ne vont pas vaincre. Et, euh, et donc d'un côté, ils ont raison, parce que euh, finalement, c'est euh, ce qu'il y a. Mélenchon est clairement le mieux placé à gauche et le plus proche de leurs idées. Mais c'est un petit peu dommage parce que ça la fin brise en fait tout le rêve de réinventer la politique, donc il a, finalement il y a une espèce de renoncement à la fin et, euh, et donc on, et je trouve que c'est dommage parce que les, les idées devraient survivre à une défaite en fait, c'est-à-dire que c'est pas parce que on est sur ce coup-là, on n'a pas réussi à mener notre objectif de, de, de réinvention de la politique qu'il faut forcément abandonner finalement le rejoindre un candidat, moi j'aurais préféré que finalement j'aurais préféré, euh, j'aurais trouvé peut-être meilleur qu'il laisse les, les, les partisans, en fait, allaient voter la personne qu'ils veulent sans forcément donner une orientation. En fait, il, il aurait fallu que les organisateurs, et donc Mme Mathilde Dinner c'est ça, a tout à fait raison de s'être retirée. C'est pas parce que tu n'as pas réussi à mener ton projet au bout qu'à la fin, tu dois euh, totalement, en fait, fourvoyer ce projet. Tu as, as essayé de réinventer, ensuite tu, refais, tu, tu reprends les, 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 euh, les modèles et les pratiques qui ont toujours prévalu en, en politique française. Et euh, et voilà, donc c'est un peu, je trouve ça un peu dommage
1: Merci beaucoup Audrey pour le mot de la fin, merci beaucoup à toutes les trois pour euh, ces éléments sur ce thème quand même assez intéressant je vais vous laisser la parole maintenant pour les actualités que vous souhaitiez partager avec nous et on va commencer avec toi Colline si tu le veux bien, de quoi voulais-tu nous parler s'il te plaît
3: Oui moi j'avais envie de vous parler euh, d'un projet euh, qui m'est venue en écoutant euh, les humanitaires euh, au sens large, les personnes qui travaillent euh, sur le terrain, sur des zones de guerre, d'urgence et euh, de développement, euh, parce que dans le jargon, ce c'est pas, pas les mêmes. Euh, j'avais envie de vous, vous parler de ce projet-là où, euh, où, en écoutant toutes ces personnes qui rentrent du terrain euh, tous les jours, euh, j'avais envie que ça ne reste pas euh, simplement entre... Euh, entre elle et moi, euh, et j'avais envie de pouvoir euh, faire euh, entendre toutes leurs paroles et aussi pouvoir déconstruire l'étiquette et les idées reçues qu'il y a derrière ces personnes-là, euh, qui parfois sont, sont vues un peu comme euh, des personnes... Euh, euh, soit euh, qui n'arrivent pas à se réinsérer dans la société française euh, ou la société euh, tout court, soit qui, euh, qui sont en train de jouer de la guitare euh, sur une plage euh, en Thaïlande. Euh, et euh, et peut-être que parfois, euh, c'est le cas, mais hein, en tout cas, c'est quand même des personnes qui sont engagées sur le terrain, euh, qui accompagnent euh, des, des, des populations euh, à gérer euh, des, des urgences euh, climatiques, de guerre sociale euh, et de développement. Et donc, euh, avec toutes ces problématiques-là, évidemment, arrivent toutes les réflexions autour de, euh, euh, pour moi, qui est très importante, autour de la néocolonisation, autour de l'échange entre les différents pays, euh, autour de la place que peuvent avoir les pays euh, des Sud euh, et des nord, euh, enfin et du Nord. Euh, et donc, pour moi, c'est un, un sujet qui me paraît euh, euh, vraiment important qu'on puisse continuer à mieux se comprendre et euh, je suis donc en train de lancer, mais comme euh, c'est comme original, euh, j'aimerais pouvoir lancer un, un podcast qui puisse euh, faire part de la réalité des humanitaires. Euh, et qu'on ait des épisodes euh, de chaque personne qui euh, sont parties euh, au Soudan, euh, en Centrafrique, au Laos, euh, en Tanzanie et qui euh, font comprendre la réalité qu'ils qu peuvent vivre sur le terrain, euh, à, la fois, euh, euh, à la fois dans une démarche d'accompagnement et à la fois avec toute la violence que peuvent, que, que peuvent subir ces personnes-là, euh, à la fois sur le terrain et à la fois de retour en France. Euh, parce que lorsqu'on rentre en France, euh, on n'a plus cette étiquette euh, de on est à l'étranger, on est une personne euh, qui, euh, qui a une place, euh, une personne qui essaye de faire changer les choses. Et, euh, voilà. et moi, je les lis beaucoup aussi euh, aux, aux, aux militants euh, en France. Mais, euh, mais pour pouvoir comprendre tout ça, euh, j'aimerais pouvoir creuser. Euh, avec euh, elle euh, et, et eux euh, sur, euh, sur ces thématiques. Euh, et donc, j'espère pouvoir euh, euh, que vous puissiez euh, entendre euh, prochainement euh, des, 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 plus que des témoignages, et réflexions sur euh, ces métiers euh, de l'humanitaire et du développement euh, qu'on connaît euh, parfois sous un prisme, mais qui a une pluralité de facettes euh, euh, extrêmement euh, diverses. Trop cool,
1: merci beaucoup Coline, c'est un sujet super intéressant. Euh, si tu as besoin d'un coup de main sur comment on fait les podcasts, euh, tu m'envoies un petit message, j'essaierai de t'aider dans la mesure du possible. Et euh, je, je, petite, petite, euh, une petite poutre personnelle, mais euh, effectivement, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai beaucoup fréquenté ce milieu, j'ai été en ambassade où je bossais pour, pour gérer le Fonds social de développement, donc j'ai bossé avec beaucoup d'ONG, j'ai aussi moi beaucoup vécu à l'étranger, j'ai toujours eu ces allers-retours entre la France et l'étranger, chez toi ici mais pas beaucoup il y a une partie de toi qui est restée là bas et c'est euh, des déchirements à chaque fois de devoir créer des nouveaux repères de les perdre à nouveau et euh, c'est vrai que c'est je pense que c'est très déstabilisant pour les gens qui, qui vivent aussi moi j'ai vu des gens qui, qui reviennent avec des gros traumatismes aussi de zones de conflit enfin euh, bref c'est euh, en tout cas bravo c'est super parce que il y a beaucoup de choses à déconstruire aussi sur, sur le rôle de, des humanitaires euh, et des personnes qui travaillent dans le domaine du développement je me souviens d'ailleurs d'un <rire> d'un tweet, euh, d'une réflexion absolument abominable des membres de l'équipe de Marlène Schiappa, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a deux ans à peu près, qui avait dit... Euh quand certains et certaines s'étaient pleins du, euh, du, du rythme en disant Ah non, mais ça va, on ne bosse pas dans une ONG là. Et je me, moi, je m'étais grave vénère, j'avais fait un tweet en disant Mais c'est quoi ce mépris à la con Les personnes qui sont dans les ONG, c'est des personnes qui travaillent dans des conditions excessivement difficiles, avec des salaires très très faibles. Le milieu associatif, c'est un milieu qui est vraiment super dur, des, des personnes qui vont même jusqu'à mettre leur vie en danger. Donc toi, dans ton petit cabinet ministériel du 7e arrondissement, autant te dire que ça n'a rien à voir quoi. Donc ouais, c'est cool et je pense que c'est fondamental de mettre en avant euh, ces personnes là. Donc bravo ses parcours. Merci beaucoup et euh, tiens-nous au courant de la suite. <rire> Bonne tout chance. Fait. Audrey, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
4: euh, Moi, tout bonnement du, euh, du livre que je, je suis en train de lire en ce moment, qui s'appelle Égalité, Femme, Homme, Une Grande Cause et Après. Euh, ils ont, enfin, il a été écrit par Patricia Chaplot, qui est la créatrice euh, du prix de la femme d'influence, et par Anne-Marie Rocco, qui est euh, journaliste chez Challenge et euh, dans la rubrique Femmes. Et je trouve que bah, c'est très intéressant, hein. c'est euh, sous forme de, de témoignages de dix donc de Clémentine Autant à Édith Cresson en, pensant, en passant par des filières notes, donc c'est euh, assez intéressant. Mais ce que j'ai notamment apprécié, c'est euh, euh, le témoignage d'Anne-Marie Drac. En fait, Anne-Marie Hidraque, je, déjà première chose, est-ce que vous la connaissez euh, Oui. Vous. Vous la connaissez En fait, moi, déjà, je l'ai découverte récemment, très peu avant d'avoir acheté ce livre. Et en fait, elle a été trois fois secrétaire d'État, donc trois fois ministre quand même. Elle a, je pense qu'elle a été à la tête de la SNCF, en bref, des postes absolument incroyables. Et en fait, on la connaît assez peu dans la postérité parce qu'elle même le dit, elle a bien fait son travail. Donc, elle a été plutôt bonne et excellente même dans ce qu'elle faisait. En revanche, elle a très peu communiqué sur ce qu'elle fait. À la différence d'autres hommes politiques qui vont euh, euh, faire leur travail peut-être de manière aussi bien, mais qui vont communiquer énormément et donc marquer beaucoup plus l'histoire et la France par leurs actions. Et, euh, et donc, je trouve que ce livre-là, il est intéressant, bon, parce qu'il y a beaucoup de témoignages, euh, etc., mais ça, ça permet aussi de, de repenser le positionnement de la femme. C'est-à-dire que même quand elle arrive au sommet, euh, il y a déjà les, évidemment, les obstacles classiques auxquels elle doit se confronter, mais aussi son propre positionnement. C'est-à-dire, en fait, comment en tant que femme, tu, euh, tu, tu, tu appréhendes le pouvoir. Et, euh, voilà. et c'est en ça que je trouve que c'est une lecture intéressante. Moi bon, je n'ai pas encore fini, hein, mais euh, euh, on en apprend beaucoup. C'est une espèce de, euh, donc, de bilan euh, du quinquennat Macron et, euh, et des défis qui restent à relever, mais qui donne, en fait, une perspective sur la manière dont les femmes se servent du pouvoir une fois qu'elles l'ont. Et, euh, et voilà, c'est la lecture du moment et j'apprécie beaucoup
1: merci beaucoup Audrey pour cette fiche de lecture j'aime bien euh, Popol souvent il y a plein de fiches de lecture à la fin c'est trop cool <rire> merci beaucoup enfin Anne de quoi voulais-tu nous parler toi s'il te plaît euh, oui bah, je, ça va rebondir un peu sur euh,
0: ce que disait Audrey alors moi je ne suis pas venue avec un livre même si euh, euh, je suis venue avec une réflexion euh, qui m'a été inspirée à la fois par euh, l'affaire euh, Laurent Bigorgne euh, cette semaine, donc je ne sais pas si tout le monde sait, mais Laurent Bigorgne, le directeur de l'Institut Montaigne, qui est un des think tanks euh, très proches du pouvoir, euh, a démissionné euh, après avoir drogué son ex-belle-sœur à la MDMA. Euh, euh, voilà, donc... Euh, et, et il n'est pas poursuivi pour euh, atteinte sexuelle, alors qu'on se demande bien pourquoi un homme drogue une femme quand elle vient euh, boire un verre chez lui. Euh, mais bref, euh, et dans son portrait du monde, euh, on expliquait qu'il consommait deux sachets de cocaïne par semaine pour tenir, en fait, euh, dans cette logique de pouvoir. Euh, et, et ça m'a beaucoup interrogé ça, et je ne sais pas si vous avez vu les vidéos de, de la série « Le candidat » de Emmanuel Macron, euh, ces deux récits en fait, du pouvoir très viriliste, très masculiniste. Euh, Emmanuel Macron est seul dans son bureau, euh, les tempes un peu grisonnantes, parle beaucoup d'humilité, mais en fait euh, euh, démontre que le pouvoir c'est très solitaire, qu'il est un héros. Et à chaque fois, dans les deux cas, en fait, on nous présente ces hommes comme des héros qui euh, doivent peu dormir la nuit et faire face à beaucoup de difficultés. Euh, et ça m'a beaucoup interrogée sur quand est-ce qu'on va enfin réussir à faire des contre-récits euh, féministes du pouvoir c'est-à-dire euh, des récits qui ne seraient pas justement sur euh, euh, comment les femmes ont souffert pour accéder au pouvoir, mais comment, comment en fait être une femme au pouvoir, enfin comment en fait il pourrait y avoir plein de femmes au pouvoir et elles verraient les choses différemment. Euh, bah voilà, mais il va sortir euh, euh, sur la place des femmes en politique. Et ça m'a fait penser à ce livre d'Alice Zeniter, qui s'appelle, euh, qui est une conférence au départ qu'elle a transformée en livre qui s'appelle Je suis une fille sans histoire et qui rappelle que en fait tous nos récits, euh, toutes, toutes les histoires qu'on lit depuis qu'on est enfant sont des histoires euh, avec un arc narratif où il y a un héros qui rencontre des obstacles, qui les traverse et à la fin il gagne tout seul. Euh, et il y a une autre autrice qui s'appelle Ursula Le Guin qui dit ça c'est un récit masculiniste et il faudrait inventer des récits de euh, chasseurs, euh, de cueilleuses, donc ce que faisaient les femmes à, à, à préhistoire, c'est-à-dire des récits qui raconte plein de petites histoires et qui montre qu'en fait, la, la vie, ce n'est pas un héros qui traverse plein des preuves, mais la vie, c'est le bordel, globalement, et le pouvoir aussi, c'est le bordel, et ça abîme les gens, et ils essayent de s'en sortir, etc., etc. voilà Donc, ces deux histoires de Laurent Bigorgne et euh, cette vidéo d'Emmanuel Macron m'ont refait me poser la question de comment on fait et comment moi je peux faire pour euh, créer des récits féministes attractifs d'un pouvoir partagé et d'un pouvoir d'agir sûr et pas... Euh, d'un pouvoir
1: sur les autres. Super, merci Anne. C'est euh, une réflexion très intéressante que je partage à hein, 100% en l'occurrence. Je vous remercie beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à ce nouvel épisode de Popol. C'était un bonheur de vous recevoir et d'avoir ces échanges avec vous. Je vais maintenant laisser la parole à Clotilde Lecaus pour sa chronique internationale. Et avant ça, j'ai juste une petite annonce à vous faire. Je vous donne rendez-vous vendredi 18 h mars à 19h30 au point éphémère pour une soirée de lancement du livre que je publie chez, aux éditions Bellefond sur la question de la place des femmes en politique. Ce sera l'occasion de pouvoir acheter le livre en avant-première, de pouvoir avoir une dédicace. Il y aura aussi des prises de parole de femmes que j'ai interviewées dans ce livre, à savoir Sandrine Rousseau, euh, Manon Aubry, Nelly Garnier, Frédéric Dumas, bref, et tant d'autres. Donc je vous invite à ce moment festif qui est un événement gratuit où il y aura une soirée aussi avec une amie DJ. Donc voilà, je, je serai très heureuse de vous voir sur place. Venez nombreux et nombreux, c'est sans inscription, c'est gratos et ça va être très cool. Je vous embrasse et je vous dis à
2: très vite. Bonjour à toutes et tous. Vous vous souvenez, il y a un an, je vous parlais du coup d'État en Birmanie. Dans la version officielle et pour le gouvernement chinois, il s'agissait d'un remaniement ministériel. Les mots ont un poids et la vérité est une interprétation. Aujourd'hui, en Russie, la version du Kremlin concernant la présence des troupes russes en Ukraine est celle d'une opération de maintien de la paix. Dès le 24 février, le quotidien commerçant plutôt loyal et destiné à un public éduqué titrait, l'Ukraine a commencé à se rétrécir et on trouvait en sous-titre « Les forces des républiques du Donbass, avec le soutien des forces armées de la Russie, ont avancé sur les positions ukrainiennes. » C'est donc pas l'armée russe qui attaque. On pouvait également y lire. Le ministère de la Défense affirme que les divisions et militaires des forces armées d'Ukraine quittent rapidement leur position en abandonnant leurs armes. On peut quand même voir deux limites actuellement à cette propagande russe. D'abord, en deux semaines, l'espace médiatique en Russie s'est considérablement restreint. Le Kremlin a interdit Echo de Moscou, critique à l'égard du pouvoir, qui a préféré se dissoudre. Comme la chaîne Dolce, qui s'est également sabordée pour ne pas compromettre sa ligne éditoriale. Pour Yann Rachinsky, le directeur de l'ONG Mémorial, la plus vieille organisation de défense des droits humains en Russie, dissoute par la Cour suprême en 2021, il s'agit d'une reprise des pratiques antérieures, celles de l'URSS, de restrictions extrajudiciaires aux droits fondamentaux des citoyens. Le 4 mars, la Douma. Réunie en session extraordinaire, a également adopté une nouvelle loi dite sur les fake news, entrée en vigueur le jour même. Elle criminalise la diffusion de fausses nouvelles, les fausses nouvelles restant un concept assez large. Le groupe Meta a également été défini comme organisation extrémiste et en conséquence, l'accès à Instagram en raison d'appels à la violence contre les Russes sera bloqué et les utilisateurs ont jusqu'à lundi minuit pour quitter la plateforme. Facebook est bloqué en Russie depuis une semaine. Alors depuis fin février, plus de 150 journalistes ont quitté le pays et les correspondants internationaux se taisent peu à peu sur les réseaux. Résultat, le Kremlin est conforté dans son rôle de grand directeur de l'information en Russie. Mais la limite est la suivante. La population russe est bien habituée à se méfier du discours de propagande. Restreindre l'espace médiatique en Russie n'est qu'un élément de plus pour renforcer cette méfiance. Deuxième limite, les divisions existent au sein des élites qui se manifestent mercredi dernier dans la grande émission propagandiste de la première chaîne russe, enregistrée et donc validée par les autorités, deux invités propagandistes ont déclaré que les sanctions de l'Union européenne sont efficaces et qu'il existe actuellement des risques de désordre dans la population, pas vraiment ce que l'on entend du Kremlin. Ils considèrent que le but de l'armée est atteint, car le Donbass est libéré. Pour eux, Continuer cette guerre maintenant n'est qu'un moyen supplémentaire de renforcer l'OTAN. Ce discours, c'est soit une porte de sortie annoncée, soit une manifestation évidente de la division qui existe au sein des élites. Et qu'en est-il chez nous de l'espace médiatique par rapport à la question de cette opération russe en Ukraine Pour la première fois, le 2 mars, l'Union européenne a pris la décision sans précédent d'interdire les opérations de deux médias immédiatement, Sputnik et Russia Today. Sans vote du Parlement et à effet immédiat, c'est une première. Et pour quel résultat Ensuite, toujours et encore les questions de genre, les chercheuses anna colin Lebiedev et Frédéric Matonti soulèvent que les médias se font le reflet de l'inégalité genrée déjà présente dans le monde universitaire sur les études post-soviétiques. Aux hommes, les grands sujets, géopolitique, questions militaires, analyse de la politique du Kremlin, et aux femmes, les sujets considérés plus mineurs comme l'histoire quotidienne, la société civile ou la question des vétérans et des mères de soldats en Russie. C'est aussi le cas sur le plan géographique aux hommes, la Russie, et aux femmes, les pays satellites comme l'Ukraine, la Biélorussie, la Géorgie ou le Kazakhstan. Alors si ça vous intéresse, cette semaine sur Twitter, je vous donnerai des comptes de personnes à suivre sur la question. Et sur ce, bonne semaine